0: Em setembro de 2019, o Magic Arena foi lançado e trouxe um novo escopo para o Magic The Gathering. Diferente da antiga versão online, lançada em 2002, o Arena se mostrou um jogo fácil de aprender, com uma interface agradável e um grande foco nos eSports.
1: Para falarmos da ascensão de Magic Arena, convidamos o Elba, do canal Fazendo Nerdice, que nos contou um pouco dos primórdios do Magic e a sua transformação em um esporte eletrônico. Eu sou o Rafael Guerra. Eu sou o Thiago Dionísio e esse é mais um Retake Cast.
0: Eu acho que antes da gente começar essa discussão sobre o Magic Arena, é importante voltar um pouquinho no tempo e explicar como o Magic The Gathering foi criado lá na década de 90
2: por um cara chamado Richard Garfield. Na ah, real é interessante, o Richard Garfield, ele era professor de matemática e ele era game designer por, por hobby E aí ele teve a ideia de um, de um jogo de tabuleiro E levou pra Wizards of the Coast para tentar vender a ideia para eles A Wizards, então, disse Olha, a gente gostou da ideia Mas jogo de tabuleiro, assim, do jeito que você quer Cheio de pecinha, cheio de coisa É muito caro de produzir você não tem alguma coisa mais simples, não? Uma coisa que seja barato de, de fabricar? É, isso porque a Wizards na, na época era uma empresa minúscula, né? A Wizards na época tinha exatamente três funcionários e ela funcionava na garagem da casa da mãe do Peter Edkinson. Era tão pequena quanto a empresa pode possivelmente ser. É, isso reflete até na criação de arte das cartas. Foi uma coisa meio low budget, né? Eles foram
1: até uma faculdade, pegaram um, um aluno de design gráfico, e aí depois esse aluno volta pra faculdade e traz mais alunos de design gráfico
2: pra poder fazer, né? Exatamente, contrataram um cara como diretor de arte, com a, com a missão de, de conseguir arte pra... 350, 370 cartas que teria o jogo. Eu não lembro quantos, quantas cartas tem Alpha exatamente agora. Uhum. E aí ele falou: beleza, o seu, seu trabalho é esse, seu salário é tanto, o seu objetivo é conseguir esse número de artes. E aí o cara, aluno de faculdade, Chegou na, na sala de aula Não, Galera, tem aqui um trampo pra... Qualquer estudante de universidade <risos> sabe exatamente como funciona isso, né? <risos> oh, eu, eu, quero, eu quero dar dinheiro pra que vocês façam essas paradas aí que vocês estão estudando se, se Serve de consolo Serve de consolo O contrato original de arte da Wizards também praticamente não dava dinheiro Era que vo você trabalhava de graça E ganhava porcentagem de lucro da venda É igual da Google, basicamente
0: ah, então, não demorou pro jogo explodir, né? Em 94 o jogo já tinha proporções mundiais tanto que ocorreu, de fato, o primeiro campeonato mundial de Magic com premiação, né? Então não demorou pra ele chegar no Brasil. E você, Elba, é jogador de Magic há pelo menos 20 anos, então você pegou esse comecinho, né? Conta pra gente como foi
2: esse início e o que te chamou a atenção quando você começou a jogar o Magic. Eu comecei a jogar no Magic por uma questão social. Eu morava num prédio, um vizinho ganhou as cartas do, do pai, um amigo do pai ou um tio de alguém que viajou. E aí falou, olha, tem, tem esse jogo novo, vamos jogar, e aí a gente vamos jogar. Isso foi em 93. Daí, pra conseguir, nessa época, pra conseguir carta de Magic era o inferno, eu morava em Recife, não morava em São Paulo. Carta de Magic era uma coisa que só acontecia se alguém, o pai de alguém, o tio de alguém, o primo de alguém fosse viajar. Em 95, Magic foi lançado oficialmente no Brasil. Tecnicamente, lá pra 94, em São Paulo já tinha Magic. Mas, como eu disse, eu morava em Recife, né? Então... Muito do que, mesmo em 95, depois já tinha Magic no Brasil, é, era muito comum. Lá em Recife tinha quarta edição Era Glacial e Terras Natais. E aí nas revistas a gente via propaganda de todas as coleções que tinha em São Paulo e, e tal. Então aqui em São Paulo já, já tinha um cenário um pouquinho antes disso. Eu comecei a me interessar pelo Magic competitivo lá para meados de 90, nossa, 99, 2000. Eu vim para São Paulo em 2001. Em 2000, Como eu tinha acabado de vir para São Paulo, não conhecia ninguém na cidade Meio que deu uma deu uma baixa, e lá para 2002 Eu voltei a realmente jogar competitivo E eu joguei até 2008, 2009 Quando, por motivos que vão ficar claros, eu meio que dei uma desencanada do competitivo
0: É, sem contar
2: esses campeonatinhos menores de loja que sempre ocorrem Eu jogo competitivo em lojinha de 10 pessoas bom, Claro, não tô jogando agora por motivos de que, como eu disse, em outubro de 2020 tem motivos óbvios, mas... <risos> Até ano passado, eu gostava de ir na lojinha, jogar campeonato de, de 12 pessoas, 20 pessoas, campeonato pequeno que você conhece o pessoal, que você, que você tá mais interessado em se divertir do que em ganhar, sabe? Isso, que, que tem aquela, aquele ponto principal do México que é a
1: interação social, né?
0: Exatamente. Bom, é, você comentou que você costuma jogar bastante Legacy. É, antes, de, antes da gente ir mais a fundo e discutir o cenário competitivo e o, o Arena em si, acho que a gente precisa explicar um pouquinho quais são esses formatos, né? O Magic ele é um jogo que
2: funciona com esses diferentes formatos e nem todos se encaixam no Arena. Quando inventaram o Magic, só existia Magic. Você joga Magic, a resposta é sim ou não. Já pra, Lá em 95, o jogo já estava com dois anos, a Wizard se viu com um problema. Se você já tinha comprado as cartas e você já tinha o seu baralho bom, você não tinha necessidade nenhuma de continuar comprando carta. Então eles uhum. perdiam o cliente. Eles separaram o jogo em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 era o que todo mundo jogava até então, que é todas as cartas de Magic, vale o que for. E o tipo 2 seria você jogar apenas com as cartas mais novas, com os últimos lançamentos. E o, a, as cartas exatas que são válidas no tipo 2, elas mudariam com o tempo. Dessa uhum. forma... Se você quer continuar jogando Tipo 2, você teria que continuar comprando cartas. E a Wizards, que não é boba nem nada, coloca o, desde sempre ela coloca o grosso dos prêmios e da divulgação e da premiação, tudo no Tipo 2. Que é pra manter o pessoal comprando, né? Sim. Com, o passar, com o passar dos, dos anos e o, o crescimento do jogo em questão de quantidade de cartas, foram criados outros formatos. E os que já existiam mudaram de, de nome. O que antigamente era chamado Tipo 1, um, hoje é chamado de Vintage, e vale todas as cartas do jogo. Tem uma meia dúzia de carta banida no, no formato, mas de maneira geral vale qualquer carta de qualquer época do jogo. Tá. O antigo tipo 2 é o chamado Standard, que mesma coisa, valem apenas as cartas mais recentes. O Legacy, ele era originalmente chamado de tipo 1,5, porque tal qual o, o Vintage, valem todas as cartas do jogo, mas algumas cartas que são desesperadoramente caras, e, ou fortes, são banidos no formato Tá, ele é um tipo 1 mais balanceado Isso,
0: e o principal Formato do Magic Arena É o formato tipo 2 com as cartas Mais
1: recentes Depois de muitos anos tentando fazer Um, um, um Magic Online que funcionasse hum. Parece que a produtora do jogo Finalmente conseguiu um que obtivesse Um certo sucesso nos esportes eletrônicos né? Que seria no caso o Magic Arena e apesar de alguns problemas que o jogo tem, ele tem atraído tantos novos jogadores como o público mais veterano do jogo. Você mesmo já falou em alguns vídeos que você vê alguns problemas dele, mas você se diverte jogando ele no final das contas. Como você vê a importância de um jogo free-to-play de Magic, é ainda mais num tempo de pandemia que tá todo mundo em casa e não consegue se encontrar para esse jogo físico?
2: Seria inocência minha dizer que, que free-to-play é bobagem, é, é muito importante, é, é crucial... Para divulgação e para abertura do jogo, é muito bom existir uma maneira gratuita de você conhecer Magic e você entrar no Magic. O Magic Arena, na minha opinião, não é nem a primeira nem a melhor forma que a Wizards fez de fazer isso. Mesmo antes do Magic Arena, eles tinham uma série de programas para você pegar a carta de graça em loja, eles tinham um deck de iniciante gratuito pra uhum. você aprender as regras, eles sempre tiveram várias ferramentas para que você conseguisse experimentar o jogo de graça, e aí é o ponto que eu, eu concordo com a sua afirmação o Magic Arena é a melhor ferramenta de divulgação do jogo que eles já fizeram, Sim. hoje em dia se alguém me perguntou, oh, legal esse Magic como joga isso aí, eu não penso duas vezes falo, cara, baixa o Arena e olha o tutorial é muito bom, o jogo explica muito bem explicadinho, ele vai te dar muito bem uma noção do que é o jogo e de como o jogo funciona uhum. é, é, nesse sentido ele é, ele é bem bacana e é melhor
1: do que o glossário que tinha antigamente pra aprender a jogar Magic, né?
2: É, <risos> o, é o, o Arena o... é muito
1: didático, né? Ele pega na sua mão e ele te ensina o passo a passo do Magic mesmo
2: Exato, exato O Arena, por ele ter tão poucas cartas O Arena, pra quem tá ouvindo, ele só, só tem as cartas das últimas coleções Só Sim. funciona no Arena o Standard, o tipo 2 Aquele formato que você só joga com as cartas mais, mais novas Bom, é, e com o
0: sucesso do Arena é, a gente vê que ele tem muitas mecânicas de jogo de celular. Por exemplo, quando a gente pega uma carta e a gente vai jogar um terreno, a gente segura ele e arrasta pra cima com o mouse, igual a gente faria no celular. E eles anunciaram que iam lançar uma versão mobile por arena. E até agora não lançaram. Você acha que essa demora pode dificultar o crescimento do jogo, levando em conta que tem outros card games digitais
2: surgindo aí, principalmente esse ano? Quando saiu o Magic Online, em 2001, eles anunciaram que brevemente ia sair a versão para Mac. <risos> não tem até agora? Não, não tem. Se você parar e pensar um segundinho, você vai ver que sim, é importante. Se você pretende abraçar o mercado de games aí, de jogos eletrônicos, é crucial que você tenha uma versão mobile. Essa, essa historinha de que quem joga em celular não joga de verdade já caiu por terra faz muito tempo. O, uhum. o mercado de jogos em celular... É uma potência e tanto. Ignorar esse mercado só faz você mostrar que você não sabe o que você tá falando. Ah, então, Hearthstone, Legend of the Eternal, é... Of Free Fire, é, TFP,
0: o que for, o que tudo. Isso. Assim. Ah, é, o Hearthstone eu só joguei no celular, nunca joguei no
1: computador, por exemplo. O próprio, então, o, o próprio League of Legends tá indo pro celular, então assim, era uma ferramenta de transmídia muito forte, né?
2: Exatamente, se você disser que você... Que cê celular não tá no mercado de jogos eletrônicos você tá, tá variando aí, tem coisa errada na sua cabeça sim, você pode não gostar de jogar no celular mas... beleza, não mas, mas aí que, que não existe exatamente sim. é outro, é outro eu, patamar eu, eu, eu não particularmente gosto de jogar futebol, não vou dizer que não é um esporte, sabe? sim <risos> então, é, eu, eu acredito que eles precisem, que, que seria inteligente eles lançarem sim uma versão para celular, como eu disse, em 2001 eles anunciaram a versão para Mac tô esperando até agora <risos> o, ce o, celular, o celular é um pouquinho mais relevante do que uma versão de Mac. Isso, isso eu acho que não surpreende ninguém, né? Acho que é
1: mais realista de
2: acontecer, mas eu
1: provavelmente também. deve demorar, né? Em pensar que eles lançaram um, um, um jogo de Magic o Magic Arena sem uma lista de amigos, né? Então. <risos> Podemos esperar tudo E Elba, com o lançamento do Magic Arena um, um novo cenário competitivo se formou de vez né Que é o cenário de esporte eletrônico de Magic E, e nesse ano O brasileiro Paulo Vitor PV DDR da Rosa Foi o campeão do torneio que premiou jogadores mais de 1 milhão de dólares, sendo 300 mil dólares só pro nosso campeão brasileiro, que convertendo aí, tirou uma bolada, né? Uhum. É, o que podemos esperar desse novo cenário competitivo focado no esporte eletrônico? Você acredita que esse cenário pode atrair ainda mais fãs e competidores para os torneios de Magic? Já que ele Deixa, acho que, mais fácil de entender e até mais visualmente bonito de assistir, né? É, só
0: pra contextualizar ali, se você for assistir os campeonatos antigos de Magic, lá de, do começo dos ano 2000, é, os mundiais, eles estão com as cartinhas físicas ali jogando. E uhum. você vai assistir o, o último ali, que o PV foi campeão, é, eles estão no arena, tá? Um
2: computador na frente do outro, eles estão jogando. Eu acredito que apesar, tanto quanto o Arena deixou o Magic mais fácil de assistir, em anos recentes, o cenário competitivo de Magic tem ficado cada vez menos recompensador e pior de compreender. Ah. Até, digamos, dois anos atrás, é, dois anos atrás que a gente tinha a organização, você jogava o GP, com o GP você ganhava vaga pro Pro Tour, com... aí se você... Se, é pro Tour, se você ganhasse o Pro Tour, você ganhava uma bolada e você ganhava vaga pro Mundial fácil de compreender, certo? O GP tá. era o maior torneio que você poderia jogar sem ser qualificado. Existiam outros torneios, existia regional, existia nacional, existia PTQ, que era uhum. o Proto qualifier, mas o GP, ele era o maior torneio que qualquer pessoa podia pagar a inscrição, sempre e joga. Ah, entendi, qualquer um podia entrar. Exatamente, todos os outros você precisava conquistar a sua vaga e aí como você fazia pra conquistar a vaga, tinha uma série de, de, de caminhos mas o mais, o mais popular pra você chegar no circuito profissional, que é o ProTour, era o pelo, GP. Pelo, pelo GP. Você ganhava 2, 3 GPs no ano, você conseguia, conseguia vaga, conseguia passagem, conseguia hospedagem e tava, tava tudo certo. Legal. Hoje em dia, só Deus sabe. <risos> Diabos, o, o, o meu canal não particularmente foca em média Competitivo, então eu, eu até uhum. pensei um momento que fosse eu que tava ignorando o que tava acontecendo. Mas aí conversando com amigos produtores de Conteúdo, que especificamente se dedicam ao Magic Competitivo, eles também não sabem o que tá acontecendo. Ora essa, por exemplo, o... tem um sujeito que ele, ele, foi, ele foi anunciado ontem é, que ele ganhou uma vaga no, no novo maior torneio do ano que tem. E faz três anos que ele é o melhor, que ele consegue várias premiações e é um dos melhores do mundo. E aí, uhum. ontem anunciaram que ele conseguiu a vaga pro, pro torneio. Sabe por que ele conseguiu a vaga pro torneio? Porque outro jogador casou com a funcionária da Wizards, e como ele é marido de, fun de funcionária da Wizards, ele não pode participar. Então abriu uma vaga e chamaram ele. Ninguém sabe por <risos> quê. O, o, o resultado dele não tem. Os resultados que ele teve, os outros resultados que ele teve pelos últimos três anos, não impactam em nada a chance dele ser convidado ou não, dele conseguir a vaga ou não pro torneio. Tem um, tem, tem um monte de, de, de campeonato. É claro, você ganhar mais campeonatos é melhor do que você não ganhar mais campeonatos. Mas não existe uma, uma organização um clara. Não é nem tanto um grau de importância que não existe, mas é que esse grau de. Eu estaria mentindo se eu falasse que não existe um grau de importância. É só que isso é reorganizado com a frequência assim de, de, de três em três meses eles anunciam uma mudança na. na nos vínculos, nas pontuações, e altera, e aí fala que os pontos do ano passado, como esse ano teve a situação aí do, da quarentena, vão valer, aí depois passa mais três meses, fala que não vai mais valer, então muda tudo, uhum. e aí os seus pontos de 2020 que iam valer para 2021, aí eles aboliram o sistema de pontos completamente, e aí criaram um sistema novo, e aí anunciaram como ele ia, falaram, a gente vai anunciar como vai ser feito, mas aí não anunciaram, e, e aí mudou de novo. A gente tá num, num ponto agora que é assim, cara, você, você joga lá e você vai, você, ganha, você procura torneios, você se inscreve neles, você ganha, você premia e parabéns pra você, mas não acho que você vai encontrar nenhum jogador profissional de Magic que vai dizer, não, não, cara, tá tudo muito tá funcionando muito bem, tá tudo muito claro e, e é muito simples entender o que tá acontecendo aqui.
1: Entendi, então a gente vive um momento bem confuso dos torneios de Magic agora,
2: né? Sim, tipo... sim, sim. E isso, isso não é agora, só agora. A confusão é de agora, mas tá. um, o lance do torneio tá em baixa, é o seguinte. Você falou de ver torneio do começo, do, do começo da década de 2000. Você sabia que no fim da década 90, 97, 98, os torneios de Magic eram televisionados na ESPN? Americana, né? A, a Wizard chegou
1: a pagar
2: para transmitir alguns
1: torneios. Eu lembro disso. Exatamente. Não lembro de não lembro de ter assistido, mas lembro de ter lido sobre.
2: Exatamente. Então, é, isso. Aí, aí por isso eu, eu falo Magic foi o primeiro e esporte. Sim. Porque é, é, era um jogo era um jogo tudo bem não nada de computador mas era um, um jogo um jogo de cartas que era televisionado, e tinha, tinha propaganda de televisão, e, e uhum. tinha final de campeonato, uhum. com promoção, e o caramba, tinha tudo isso. No fim dos anos 90, a Wizards tinha essa opinião de que o grande marketing para o jogo seria investir em jogadores profissionais. Então, as premiações do jogo eram altíssimas, as, as propagandas dos torneios eram gigantescas, tudo a respeito de torneio era muito grande. É, qualquer, qualquer torneio, qualquer torneio eu exagero, mas muitos torneios davam como parte da premiação passagem e hospedagem, além da vaga, para torneios pelo mundo afora. Eles queriam fazer aquela coisa de que ser jogador profissional de Magic é ser um rockstar. Então eles queriam vincular o seu sucesso em torneio de Magic com fama, fortuna e luxo. E botavam dinheiro nisso. Tinha, as premiações eram gigantescas, tinha um monte de benesses, tinha um monte de, de benefícios por você ser um, um jogador profissional, tinha, tinha um monte de coisa. Com o passar dos anos, eles perceberam, surpreendentemente, que os patrocinadores dispostos a patrocinar um torneio de Magic não tem tanto dinheiro quanto os patrocinadores dispostos a patrocinar um torneio de boxe. Uhum. Então, muito desse dinheiro saía do bolso da Wizards e muito pouco desse dinheiro retornava. Lá pra 2003, 2004, eles começaram a, a cortar e cada ano passado passava eles cortavam mais coisa. E, e Tirar mais luxos e diminuir a premiação, e diminuir os, os brindes até que a gente... Chegou no momento que a gente tá hoje. Se é muito legal, tá, os torneios, como eu falei, é muito bom de assistir o torneio pelo, pelo Magic Arena. É, de fato, muito mais agradável e fácil de entender vendo a Sim. Arena do que vendo dois sujeitos mal encarados sentados com um monte de carta na mão.
1: Isso, que às vezes você mal consegue entender o que, tá, o que tem na carta,
2: o que a carta faz, Exatamente. Exa se você ou, ou... É um jogador novo. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, tão mais fácil quanto é de assistir, é muito mais barato a empresa organizar o torneio pelo computador do que uhum. alugar o teatro chinês com várias pessoas, tapete vermelho e televisão pra filmar. Sim. E aí isso mostra o quanto, o em quanto, 2017, se não falha a memória, teve até um protesto de, do, do Gary Thompson, encabeçado pelo Gary Thompson, de vários jogadores profissionais, por desrespeito. Não é que eles queriam ser tratados a, a pão de ló, mas eles queriam ser bem tratados, que o Wizards estava no ponto de vista deles, eu não posso confirmar ou recusar, mas o ponto de vista do Gary Thompson A Wizards estava pouco se lixando para os jogadores profissionais, tratando eles como se como se eles estivessem fazendo um favor para o Wizards ao participar
1: dos torneios. Tá, só para pontuar aqui, pessoal, Gary Thompson é um jogador é, profissional de, de Magic the Gathering, tá? Isso. Então, aproveitando que a gente está até falando dos torneios já, outra coisa que a gente quer entender, que é uma coisa que eu tô até com um pouco de, de dúvida ainda, e aí como você falou que os próprios jogadores estão com dúvida do que vai acontecer com o cenário competitivo de Magic, eu acho que eu acho que todo mundo está com dúvida, né? É, os campeonatos oficiais T2 de Magic foram todos importados para o Magic Arena, certo?
2: Em, de, em outubro de 2020, sim, é verdade, todos os campeonatos oficiais são no Magic Arena. Ah.
1: E os campeonatos físicos ainda são um torneio diferente? Eles existem? Como que funciona?
2: Qual que é a diferença desse físico pro, pro online? Olha, em outubro de 2020, não, mas até agosto de 2020 estava proibido a realização de torneios presenciais. Mas tá. isso eu não acho que tenha nada a ver com o Médica Arena. Tem mais a ver com a pandemia. É, Pois é, né? Então, uhum. assim, eu, eu sei que hoje, em outubro, tá proibido o torneio presencial na Europa... Ah eu não tenho certeza se na América tá proibido ou não, mas eu sei que na, na Europa tá proibido, na América do Norte está proibido, eu estou falando que eu não sei se na América do Sul tá proibido ou não, porque eu ouvi uma história aí de que tem outra loja fazendo, só que eu não sei se eles estão fazendo oficialmente, registrando e enviando para os caras, ou estão fazendo debaixo dos panos e nem sabe, ninguém enviou.
0: Nas lojas que eu passei nos últimos meses, eu fui em quatro lojas para buscar cartas, né? E todas elas estavam com... Elas, elas não estavam deixando os jogadores sentar pra jogar, só podia chegar lá pra comparar mesmo.
2: Então, é, é, só que aí é uma questão que não é o Arena que tá fazendo o... que tá acabando com sim, os torneios sim. físicos tá, essa situação de pandemia, uhum. quarentena que...
1: Tá, então esses torneios físicos ainda existem, e aí uma sim. outra dúvida agora que eu também queria acho que tirar que pode ser uma dúvida do ouvinte é os torneios que acontecem, por exemplo, no, no Bazar de Bagdá, esses torneios pequenos, eles são todos torneios que tem que ser... É, autenticados pela Wizards ou não?
2: Olha, tem que ser uma palavra muito forte, sabe? A, tá. a Wizards não tem força de polícia. Se o cara quiser fazer um campeonato de bafo com carta de Magic na loja dele, isso não deve Tá liberado, poder.
1: Dar,
0: não. Se você quiser juntar quatro cartas e ficar batendo carta igual na, na escola,
2: você ainda pode. É, exatamente. Pode. Como assim? Não pode. Vai chegar a polícia mágica e vai mandar todo mundo preso. Vai chegar o, o Nico É, pois é. Esse ano, eles acabaram com o DCI, que era o órgão que cuidava da organização e regularização dos torneios. Desde que eles acabaram com o DCI, eu não joguei mais em loja. De novo, por motivos auto-evidentes. Uhum. mas me parece que o que está sendo feito desde então é, ou pelo menos o que foi anunciado quando eles acabaram com o DCI, é que seria criado um programa que você iria registrar os seus resultados pelo seu login no Arena como isso funcionaria com campeonatos que não sejam standard, ou como isso funcionaria em lojas que não tem internet, aí a gente volta àquela história que eu tava falando de quando eles fazem mudança no sistema de campeonatos mais rápido do que eles conseguem anunciar as mudanças. É, e sobre
0: essa, esses problemas no cenário competitivo, você acha que isso pode ser um reflexo do próprio jogo em si, do formato standard em si, com a quantidade de cartas bandidas?
2: Eu, 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 eu vou resumir, eu sei a história que você vai contar e eu consigo resumir ela em uma frase. Entre 2017 e 2020 foram banidas mais 24 cartas no standard. Nos últimos três anos nós tivemos tantos banimentos quanto no resto da história do jogo inteiro. Isso é outro problema, quer dizer. E aí é, é, vai, vai daquela coisa que é um problema ou não, depende de pra quem você pergunta. Nesses últimos três anos,
0: tem épocas, se você for parar pra analisar, onde. O principal deck competitivo ocupava mais de 50% do número total de jogadores. Então isso quer dizer que metade de todos os jogadores competitivos de Magic estão jogando com as mesmas cartas. Isso é um problema. Sim, mas isso nos últimos três anos. Isso, nos últimos três anos.
2: Não, não nos, nos 24 anos antes disso. É, nos últimos três anos. Então, mas e aí, aí que tá. É, recentemente questionaram o vice-presidente da, da empresa a respeito disso. E usaram a palavra, vocês não estão preocupados com a saúde do jogo? Como vocês justificam esse cenário? E aí ele respondeu, não tem nada de errado com a saúde do jogo. O jogo tá batendo recorde de vendas faz oito anos consecutivos. Ele, ele nunca vendeu tanto na história dele. Como assim tem alguma coisa errada com a saúde do jogo? E aí por isso eu disse, existe uma a, isso é um problema ou não depende pra quem você pergunta. Quando começaram, em 2017, quando começaram a fazer essas cartas é, 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 quebradas, meio esquisitas, juntar, juntar maravilha tergênita com o Lamog, eles deram a justificativa que, olha, não, veja bem, isso foi um acidente no, no design, porque a gente mudou a regra de novo, eles tinham mudado as regras de... Eles mudaram a regra de rotação do T2, da frequência com que as cartas deixariam de ser válidas em torneio, mudaram isso depois de já ter encerrado o período de testes da coleção vigente. E aí isso causou cartas que não foram testadas juntas a valer juntas em torneio e aí isso causou uma série de problemas. Essa foi a desculpa na época. Só que depois disso, continuaram fazendo cartas que, que, que eram fortes demais juntas e, e, e dane-se, sabe? Só que aí, de, depois dessa, aí tá, putz, tem uma coisa errada aí, tem uma coisa, tá, coisa erradas os caras não estão prestando atenção, os caras não, não sabem o que estão fazendo, só que aí o VP vai e fala, não, não, tem nada de errado, a gente tá vendendo, nunca vendeu tanto, como assim tem uma coisa errada, não tô vendo nada de errado. E aí você para e pensa, peraí, mas isso é, é falha no design ou isso é um, um desígnio cuidadosamente pensado pra maximizar o lucro? Então assim, pra quem joga profissionalmente, pra quem tá no estado do jogo, em que ele paga as contas de casa, e bota a comida na mesa jogando Magic e ele não tá fazendo isso porque ele se diverte, ele tá fazendo isso porque é o trabalho dele... Ele vai jogar com esse deck que tem 50% do, do, do meta, porque é isso aí, cara. É assim que ele ganha dinheiro. Uhum. Mas pra todo aquele exército de gente que tá entrando no jogo agora, porque é muito mais fácil entrar no jogo pela Arena, você tá olhando. É, tão olhando e falando, pô, que jogo chato, cara. É só assim, é só assim, é só isso. É oco, é, 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 oco, oco, oco. Tefere, 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 Tefere. Ou Fires, 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 Fires. Seja o que for, é, é um deck só no meta inteiro. Que agora acho que o da vez é, é o né? É ouro que tá agora no. É,
0: ouro estava até entrar na última lista de banidas <risos> mais uma aí pra lista
2: well, uh, ba, só
1: pra gente contextualizar aqui rapidinho você pode explicar uhum. pro pessoal de casa o que, que é o oco o que, que é o ouro, o que, que é o obo ah, eu acho que o pessoal já tá, já tá meio <risos> confuso
2: <risos> é, perdão são, são, são cartas que são particularmente eu não vou explicar uma por uma porque é, é, mas são cartas pervasivas todas uhum. as cartas são cartas que chega, que são cartas chaves pros baralhos em que elas, em que elas figuram e tá. alcançaram 50% do, do meta, ou o que é o meta. Todo torneio grande que tinha, dos oito dos melhores colocados, quatro ou mais estavam usando o deck baseado nessas cartas. Que esse, e esse é o, o sinal gritante de que tem algo errado com o balanceamento do jogo, certo? Porque se a ideia é você escolher uma estratégia, fazer, encontrar a melhor estratégia possível e, e trabalhar nela, se em todo campeonato... Dos oito melhores colocados, quatro a seis pessoas estão com o mesmo baralho, claramente aquela é a melhor estratégia, não, não existe mais mistério ou segredo. Então todos, todas as cartas, oco, uro, é, fires, tudo isso são, são cartas que recentemente foram banidas por isso, porque passou alguns meses, ou até alguns anos, em que elas eram indiscutivelmente, objetivamente e observadamente a melhor estratégia possível.
0: Sim, é. sim por exemplo, só um, um exemplo aqui. Tinha um terreno. Um, no Magic você joga os terrenos, né? Pra você poder jogar suas, suas cartas, suas outras, seus feitiços, você tem que ter o um terreno pra gerar mana. E tinha um terreno que chamava Field of the Dead. O que, que esse terreno fazia? Quando você tinha uma quantidade ali de terrenos, toda vez que um terreno entrava no jogo, ele criava uma criatura automaticamente. Assim. É,
2: era uma carta que fazia com o mero fato de você estar participando do jogo Ele dar uma vantagem. Você, a cada. Quanto mais tempo o jogo demorasse, mais invencível você ficava. Sim, aí o pessoal
0: montava aquele deck baseado só em colocar terreno em campo
2: e acabou. É Exatamente, se, se quanto mais tempo demora, mais forte você fica, todo mundo fazia o mesmo deck que é focado em enrolar o jogo, não ganhar nem uhum. perder e só ficar sentado inserando esperando ganhar tempo, porque eventualmente vai ganhar. E aí você imagina o quão divertido é participar de um jogo no qual que o oponente não. está ativamente tentando não ganhar nem perder. Eu imagino
1: como deve ser legal quando os dois estão tentando fazer isso.
2: <risos> vai, vai, você tá começando a entender o, o, o problema. Uhum. Mas, mas, bom, não tem nada de errado com a saúde do jogo, tá vendo como nunca, né?
1: É, mas isso é de problema se vive o Magic, né? É, o que você vê de novidades positivas que o Magic Arena trouxe o universo de Magic, ignorando que ele, por muito tempo, teve esses problemas de interação social aí, que ele esqueceu do The Gathering e, e não precisamos acho, tocar nesse assunto aqui.
2: O que o, que, o que o Arena traz de bom para o jogo, e eu digo para o jogo como um todo, independente de qualquer formato, ele é a melhor porta de entrada que a Wizards já fez. Eu, eu consigo passar tranquilamente duas horas falando mal do Arena, uhum. e, eu ainda vou, e da mesma forma eu consigo passar duas horas falando bem de quão bom ele é e quanto a porta de entrada. Ele é uma ferramenta muito boa para a pessoa aprender a jogar, ele é uma ferramenta muito boa para a pessoa, putz, não sei se eu vou gostar desse jogo eu quero só experimentar, não quero gastar nada para isso o isso, Arena é espetacular ele é uma ah. ferramenta ra bastante razoável para ensinar as regras do jogo Pera aí, Elba, como assim, você falou que ele é muito bom para jogar mas não é tão boa assim, pensa nas regras do jogo o Arena deu uma simplificada nas regras e tem uma outra regra que o Arena ensina errado é, para quem ouve médico e saber a regra de dano no Arena está errada no, no, no mundo real não funciona daquele jeito mas as regras que ele, que ele ensina erradas São tão poucas e tão incomumente usadas Que a pessoa pode se dar o luxo De quando sair do Arena pra jogar em papel Descobrir na hora que tá errado Então as regras complexas, mais complexas do jogo O Arena deu uma simplificada ele, ele, O Arena focou em tornar o jogo simples e acessível Mais do que focou em ser as regras exatas e corretas uhum. o, o, o que é bom, de novo Enquanto uma porta de entrada é muito, muito bom é, então, isso é o que eu acho que ele trouxe de, de muito bom em, em vários torneios antes da, da pandemia, né? Era muito comum em torneio em loja se fosse torneio do que fosse, cara. Aparecia uma, uma galera no, nova fazendo, ô, tal. Eu vi que tem essa loja aqui. Eu comecei a jogar pelo Magic Arena e aí o que, que eu preciso, como que funciona aqui? Se eu quiser jogar com as cartinhas, como que eu faço com elas para jogar aqui? Porque eu, eu acredito, eu não vou dizer que todo mundo pense assim, mas existe uma parcela significativa de pessoas. Que preferem jogar frente a frente com um ser humaninho do outro lado Ora essa, se o, o Arena me ensinou as regras, o Arena me ensinou a estratégia agora eu sei jogar, beleza, vou na loja ver, ver quais são as cartas que eu preciso Ver o que eu preciso ter, o que eu preciso comprar Porque eu, parece legal, eu vou jogar sábado à tarde com a molecada lá Vamos ver como é que é Então eu acho que nesse ponto o Arena é muito, muito bom
1: é, Acho que a gente deixou uma coisa lá no começo Que a gente falou um pouco no meio e deixamos a pergunta pro final hum. é, Por que você abandonou o cenário competitivo?
2: porque não fui eu que abandonei o cenário competitivo. Foi a Wizards. <risos> com, com o passar do, dos anos, os, as premiações, as vantagens de jogar competitivamente foram se tornando cada vez menores. E os custos, e eu digo, eu, eu não digo custo unicamente no sentido financeiro, mas também custo em tempo e custo em, em oportunidade e estresse para conseguir jogar, foram aumentando cada vez mais. E aí chegou um ponto que... que que eu falei, tá legal, eu vou, vou jogar o topar para jogar o torneio, eu tenho que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã no domingo, e aí eu vou pegar o meu deck que custou 500 reais para montar, aí eu vou pegar uma hora de ônibus, e se eu ficar em primeiro lugar no torneio eu vou ganhar 30. Uhum. Por que eu estou fazendo isso mesmo? E foi a partir desse momento que eu comecei a fazer, não cara, eu, 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 eu me respondi, puxa, eu faço isso porque é divertido, e aí... Eu pergunto pra mim mesmo, pera, pera, não, eu, pra jogar pra divertir eu posso fazer sexta-feira à noite, depois do serviço, eu não tenho que acordar às 6 horas da manhã no domingo. Sim, tomando cerveja com os amigos. É, como, como jogador de Legacy, eu, 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 eu não acredito em tomar cerveja enquanto joga Magic. Dá, <risos> da, da, dá <risos> muito azar, dá muito azar beber qualquer coisa enquanto joga Magic. Quando você tá com aquela
0: cartinha de 500 conto na mesa e o copo de cerveja do lado. Exatamente, é, exatamente.
2: é, é, que, nem, é que nem usar a camisa branca e ir no restaurante italiano. Uhum. Não, não tem como dar certo. Não não, mas eu tenho que salva. Eu, eu sou adulto, eu não vou me, me babar todo de molho. É, vai cê lá, vai. Então, irmão. Você vai, você vai. Então, então, foi uma coisa que eu, eu, eu. E aí, essa é a minha realidade pessoal. É, uhum. Para mim, o custo em tempo, dinheiro e oportunidade ficou alto demais comparado com as recompensas. E hoje em dia, eu. eu como eu disse, eu não. Cara, 2007, então tem, tem 13 anos que eu não jogo mais competitivo com, com a Finco, mas eu acho que eu, eu não acho que vai ter nenhum jogador profissional me corrigindo em dizer que hoje em dia tá difícil viver de médico.
0: Bom, é, acho que é isso, Elba. Muito obrigado por, ter, por participar do retake. É, acho que foi um bate-papo que deu bastante. Que nada, o prazer foi meu. E para quem quiser acompanhar um pouco mais do trabalho do Elba, é só seguir ele no Twitter, arroba né? fazendo underline e se inscrever no canal dele, o Fazendo Nerdisk, onde toda semana ali tem vídeos de Magic e outros jogos em geral.